0: Deze aflevering in M&E Insider.
1: Rotterdam is wel anders, toch?
0: Rotterdam is heel anders. Rotterdam is echt niet lullen, niet lullen maar poetsen. En, en, en als net
1: andersom, zeg maar.
0: Als, als mensen elkaar echt in de ogen kijken, dan kom je tot een transactie.
1: Daar schrok mijn cliënt wel van, maar ja, ja, als je het niet voelt, voel je het niet, hè? Oké,
0: okay, je hebt DD gedaan. Ik heb je inzage gegeven in mijn bedrijf en dat is het ook.
1: Dat noem je
2: clean teams? Dat zijn de clean teams, Ze zijn, ja. zijn, zijn echt clean of... Uh... Alles over de Nederlandse Tech M&A. Dit is de Tech M&A Insider Podcast. Hier is uw host, serial tech entrepreneur en M&A professional, Martijn van der Hoeden. Ja,
1: welkom allemaal bij deze Tech M&A uh, Podcast... En we hebben fantastische reacties gehad en daar zijn we heel erg blij mee. Blijf vooral je reacties naar ons toesturen via onze website. Uh, en oké, okay, abonneer je natuurlijk ook op onze fantastische podcast. Bij mij aan de keukentafel zit Daphne van Bokstel, partner van Nine Corporate. En uh, senior M&A tech specialist bij dit mooie advocatenkantoor. Daphne, welkom. Dank
0: Martijn, leuk om hier te zijn.
1: Um, vandaag gaan we het ook hebben over hoe was jouw maand. Um, we gaan het hebben over Tech M&A Nieuws. Uh, we hebben het thema natuurlijk. Non-binding over term sheet, do's en don'ts, letter of intent. Wat is dat eigenlijk allemaal? En we hebben de inbox.
2: Tech M&A Insider. Hoe was jouw maand?
1: Zo Daphne, hoe was jouw maand? Het is een vakantiemaand natuurlijk. Het is niet zo heel druk nu denk ik. Hè?
0: Nee, het is een vakantie maand, Maar we merken wel dat, er, dat de deals wel echt wel door blijven lopen. Oh. Uh, normaal is het uh, echt heel rustig. Maar deze maand nog niet zoveel rust gehad.
1: <lacht> ben je wel op vakantie geweest dan?
0: Nee, nog geen vakantie. als
1: het niet geclosed is, dan, dan kan je gewoon niet weg eigenlijk. Nee, nee,
0: nou dat regelen we heel goed binnen kantoor. Um, we nemen elkaar zaken gewoon over. Maar um, uh, ondanks dat er veel mensen met vakantie zijn geweest... is het uh, onverminderd druk. Het okay. lopen, sommige zaken lopen iets langzamer... omdat er cliënten tussendoor ook wel op vakantie gaan... Um, maar uh, we hadden het vanmiddag tijdens de lunch nog over. Het loopt gewoon wel echt door.
1: Zo, zo. dus dat is echt anders dan uh, in ja. de coronajaren, zullen we
0: zeggen. Voor mijn gevoel wel, ja. En je merkt nu, augustus, augustus zwakt het ietsje af. En worden er deals een beetje uh, iets meer uitgesteld naar, uh, naar september. En gaat het iets drager. Maar uh, er is echt onverminderd werk. Oké, okay. oké. Okay. Ja. En Daphne,
1: Vertel nog even iets meer over jezelf voordat we verder gaan. Een beetje jouw loopbaan. Ik zag dat je een heel indrukwekkend CV had op LinkedIn. <laughs>
0: um, uh, ik ben uh, mijn loopbaan begonnen bij, uh, op de Zuidas... Um, daar heb ik eerst uh, anderhalf jaar gelitigated. Toen ben ik uh, het vak, uh, in het me vak gerold. Dat heb ik zeven jaar gedaan. Toen ben ik overstapt naar middelgroot kantoor... hier aan de Herengracht in Amsterdam. En sinds september vorig jaar ben ik uh, partner bij Nine Corporate. En Nine Corporate is een ma boutique in Rotterdam. En wij focussen ons uh, helemaal op de mid-market M&A-deals. Oké, okay,
1: ja. Nou, hartstikke goed. En, en veel ervaring in tech, hè, want we kennen elkaar daarvan natuurlijk.
0: Veel ervaring in tech... Um, uh, we doen bij Nijcorp niet alleen tech. We, doen, we treden echt op voor uh, uh, alle soorten cliënten. Veel private equity, venture capital. Maar ook um, uh, DGA's, familiebedrijven. Uh, in allerlei sectoren, waaronder tech inderdaad.
1: En dat zweertje op de Zuidas, uh, is dat waar
0: wat ze daar. Uh... Licht aan wat je ervan gehoord hebt.
1: <laughs> maar Rotterdam is wel anders toch?
0: Rotterdam is heel anders. Rotterdam is echt niet lullen, niet lullen maar poetsen. En, en de
1: Zuidas net andersom zeg maar. Ja. Veel lullen, weinig poetsen.
0: Nou, dat zou ik niet per se nee, zeggen. Okay, ik heb okay. en ook in op de Zuidas een hele mooie tijd gehad. Uh, maar het is wel heel erg leuk om in Rotterdam te zitten. Oké, okay, ja. um, En er zitten ook wel echt andere soort mensen en andere sfeerheerster. En we merken dat onze, veel van onze cliënten het heel prettig vinden... om een advocaat te hebben die niet op de Zuidas zit en niet in Amsterdam zit.
1: Ja, want het, Amsterdam is wel heel druk op dat gebied.
0: Heel druk en um, veel van onze cliënten hebben ook wel de indruk dat... Nou ja, zaken die vertrouwelijk zijn, heel makkelijk uh, tijdens de boel toch wel gedeeld worden. En wij zitten toch iets meer op afstand daar. Dus ja. vinden veel van onze cliënten, verstellen stellen dat heel erg op prijs. En ook merk je dat sommige uh, nou ja, cliënten toch net niks hebben met, uh, met de marmeren trappen aan de Zuidas. En dat het toch best wel prettig vinden om nou, bij een ander soort... Een beetje meer
1: down-to-earth uh, mentaliteit. ja. ja snap ik, ja. Nou, ik, ik ben uh, zelf... Uh, mijn nieuws is dat ik uh, naar de film Oppenheimer ben geweest. Uh, want ik had een beetje een paar dagen vrij... dus ik denk ik ga ze even wat anders doen dan anders. En uh, nou, vijf sterren voor die film. Weet, heb je hem gezien
0: trouwens? Nee, niet? nog niet. Nee, ja, dat ik is hoor echt, goede verhalen. Ja,
1: echt helemaal top. En, uh, maar wat ik wel van schrok is dat, uh, dat er uh, niet 0% kans is... dat uh, als er, uh, er zo'n bom afgaat, dat de kettingreactie blijft voortduren. Dus dat is zeg maar de boodschap aan het einde van de film. Dat zijn spoiler, want sommige mensen weten dat al... maar ik wist dat helemaal niet... Het was natuurlijk een heel eng idee hè? Dat, uh, dat, dat er dus niet 0% kans is dat de krediet reactie blijft voortduren, oftewel dat echt gewoon alles vergaat. Enorm. Ja, dus dat is, uh, maar het is echt een hele goede, hele goede film. En wat ik ook mee heb gemaakt uh, deze maand, daar hebben we het over, is: ik had op een gegeven moment toch geen klik met mijn cliënt en dat, dat, dat merkte ik in kleine dingen. En uh, ja, ik heb gewoon besloten om, om, de, om de overeenkomst op te zeggen. En uh, daar schrok mijn cliënt wel van. Maar ja, als je het niet voelt, voel je het niet, hè? Nee. Herken je dat een beetje?
0: Ja, ja, en dat is ook wel de charme van een onafhankelijke M&E-boutiek. Um, is dat we heel uh, picky kunnen zijn in, in de klanten waarmee we werken. Ja. Uh, en dat is toch wel anders als je echt onderdeel bent van een groter geheel. Dus uh, nee, ik herken dat zeker.
1: Ja, en die klik is ook heel belangrijk, hè? Uiteil, uiteindelijk maakt het niet zoveel uit waar je werkt, denk ik, als je maar die... Die, die, die persoonlijke klik met iemand ervaart. Want je gaat toch met, 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 met zo'n cliënt de, de reis van zijn leven meemaken bijna.
0: Zeker, zeker. Maar waarom ik zeg onderdeel van een groter geheel is... omdat je bij sommige kantoren echt ook klant, um, kantoorklanten natuurlijk bedient. Ja. Um, en wij in die zin helemaal onafhankelijk zijn... in de klanten die we, die we kiezen. Um, en absoluut, absoluut moet er een klik zijn. Want het is een ontzettend intensief traject... dat je met ja. elkaar doorgaat aan beide ja. kanten. Ja.
2: Tech M&A Insider Nieuws. Ja,
1: we gaan het hebben over het maandelijkse nieuws in de wereld van Tech ME. En waar we volgens mij niet omheen kunnen. Uh, en ja, hetzelfde. Philips.
0: Absoluut, ja. Veel uh,
1: Wat is er gebeurd?
0: Nou, Exor heeft voor uh, 2,6 miljard 15% van de aanheden van Philips gekocht.
1: Zo. Ja, dat zegt wat over de waardering ook.
0: Zeker. <laughs> wat heel erg interessant is, natuurlijk. Um, maar daarmee wordt zij uh, in één klap de grootste aandeelhouder van Philips. Um, en dan hebben we het over de oprichters van natuurlijk autofabriek Fiat en de eigenaar van voetbalclub Juventus. In het zorgtechnologie uh, concern Philips. Ja,
1: ja, health tech, hè, noemen we dat ook wel in, in, in de tegenwoordige. Uh, en uh, ja, alles is met, uh, met de voorvoegsel met tech tegenwoordig. Maar het is wel hot, inderdaad. En uh, ik heb ook gelezen dat, uh, dat ze goed hun huiswerk hadden gedaan. En niet voor niks die enorme waardering hebben neergelegd. Volgens mij wil. Uh, willen ze echt, echt de tech-kant ook op hè? Met, hun, met hun investeringsfonds?
0: Ja, en dat zie je natuurlijk dat precies wat je zegt, tech is goed. De vraag is daar altijd, tenminste, ik stel mezelf altijd de vraag... wat bedoel je eigenlijk als je zegt tech? Want dat kan natuurlijk inderdaad van alles zijn. Het kan biotech zijn, het kan health tech zijn, het kan uh, fintech zijn, het kan alles zijn. Ja. Uh, maar tech blijft uh, onverminderd de hot, natuurlijk.
1: Ja, ja. ja, dat blijven we volgen. Maar uh, het is natuurlijk. Uh, nou het is goed, het is wel een Europees investeringsfonds, geloof ik. Dat dan nog wel.
0: Ja. Uh,
1: Italiaans oorspronkelijk, denk ja, ik. Absoluut, ja, absoluut. Ja, ja. ja, wat mij opviel. Uh, um, en dat is ik toch wel heel grappig eigenlijk. Is dat Zoom heeft besloten. Zoom, ja, je hoort het goed. Heeft besloten om te stoppen met uh, alleen maar online werken. Dus ja, dat is natuurlijk wel fantastisch uh, grappig nieuws. En, um, en ik herken het eigenlijk ook wel. Het is toch wel een soort van minimaal, minimum fysieke uh, ja, meeting nodig... om met elkaar tot echt fantastische goede ja. ideeën te komen. Die, die kruisbestuiving die je op zo'n Zoom call hebt... Dat, dat is er toch eigenlijk veel minder.
0: Het blijft natuurlijk, zeker sinds corona hebben we natuurlijk gezien... dat mensen heel erg veel vanuit huis gingen werken. Daarna merkte je dat mensen dat wel deels wel een beetje vast wilden houden... We horen
1: trouwens even een helikopter. Ja, jongens, we zitten aan het Vondelpark. En uh, Amsterdam is druk en nu komt er een helikopter over. Dus, uh, en die gaat nu heel langzaam weer weg. Ik ga verder, sorry.
0: En je merkt natuurlijk dat, um, wat ik zei... mensen heel erg uh, merkten dat ze van huis konden werken tijdens corona. En nu zie je weer een beetje een teruggaande beweging. Dat je precies wat je zegt... dat je eigenlijk toch echt wel fysiek contact af en toe nodig hebt... om um, tot mooie ideeën te komen. En um, ik ben in die zin ervaringsdeskundige, want ik werk deels vanuit huis um, en deels vanuit kantoor. Maar ik merk toch dat de dagen die ik op kantoor ben, erg belangrijk zijn om contact te maken met iedereen... om juist even die momentjes te hebben met elkaar die je inderdaad niet via een Zoom, uh, Zoom of een call kan hebben. Nee. nee. De, de dagen zijn natuurlijk wel heel efficiënt als je alleen maar Teams-meetings hebt. Want de, de is dat zo? Zijn... Want in
1: datzelfde persbericht ah. uh, werd eigenlijk gezegd dat hybride efficiënter is en ook inderdaad beter is voor innovatiekracht van het bedrijf al dus zoom hybride, dan dus dat je beide doet dat precies, je beide ja. doet ja. ja maar niet dus
0: nee niet alleen maar nee, nee. nee. maar nee. ik moet zeggen een dag maar de
1: efficiëntie verhoogt dus ook door die door die samenkomst
0: klopt als je de hybride dus als je beide doet zou ik zeggen maar als ik een, een als ik op zich een losstaande dag heb waarbij ik alleen maar teamschools heb dan heb ik wel een extreem efficiënte dag want tijdens een teamschool gaan we, in mijn ervaring mensen niet heel erg lang over Fagrantie, kletsen of, of andere zaken die overigens wel belangrijk zijn om contact te maken. Wou ik net zeggen, ja. Absoluut. Zeggen, maar ja. Ja. En dat ja. doe ik dan weer op de dag dat ik op het kantoor ben, doe ik dat wel weer. Ja. Maar ook met cliënten is het natuurlijk belangrijk om ze fysiek te zien. Dus, uh.
1: ja, ik heb een keer een deal gedaan en uh, dat was in coronatijd. Dus iedereen zat in een Zoom call. En uh, nou mijn cliënt herkende herken ik natuurlijk goed en ik ken zijn lichaamstalen ook. Maar de andere mensen die in die Soemkal zaten... Die, 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 die zagen dat helemaal niet. Nee. En uh, die waren eigenlijk gewoon... doordat ze op hem overkwamen als arrogant... Daar gewoon de deal aan het verpesten. Ja. En hij uh, gaf heel duidelijk aan in zijn lichaamstaal... Als je, hem, als je hem kent, maar ook als je hem naast hem zou zitten... van dit gaat helemaal niet goed. En ik ben ervan overtuigd dat je... als je dan met elkaar aan de tafel zou zitten dat iemand dat zou opvallen en dat Zeker. er een toontje lager gezongen wordt... en dat je daarop inspeelt. Ja. Want je ziet iemand van tafel gaan zitten met zijn armen over elkaar. Ja. Altijd dat soort non-verbale ja. communicatie. Dat mis je toch allemaal met die teams en die Zoom-dingen?
0: Absoluut. Echt om een, als je een, echt een transactie in een transactie in een deal wilt maken... dan uh, zeg ik altijd, dan moeten we gewoon nu met elkaar in een kamer gaan zitten. Als, als dat echt de, de bedoeling is van partijen om snel een deal te maken... moet je gewoon iedereen bij elkaar zetten. Ja. Heeft met een
1: breakout room ergens? Exact, dus je ja. even, even terugkomt trekken. Ja,
0: zoals we heel vaak hebben gedaan, natuurlijk. Ja,
1: ja, ja. Want
0: als, als mensen elkaar echt in de ogen kijken, dan kom je tot een transactie.
1: Ja, ja. En dan gun je elkaar ook wat. En dan zie je ook de emotie. Precies. En dat mis ja. je toch allemaal met die. ja, Zoom uh, haalt zijn personeel terug en zegt: jongens, gewoon weer naar kantoor, hybride werken uh, is beter, is effectiever en is ook beter voor de innovatie. Dus dat was wel een heel grappig, uh, grappig itemje. Um, ja, verder hebben we het altijd over de Saas Capital Index. Um, en we zien ja. toch weer een opwaartse spiraal. Dus we hadden best wel een enorme duik. Hè? Dat uh, Saas Capital Index gaat over de waardering van, uh, van Saas bedrijven... zoals de serviceclubs. Um, en dat wordt altijd uitgedrukt in de multiple op uh, uh, annual recurring revenue. En die was echt weggezakt naar 6 En die is nu weer naar een opwaartse lijn bezig, naar 7,4. Dus we zien eigenlijk dat na de inflatie en renteverhoging... die er allemaal natuurlijk in het Q1 op ons af zijn gekomen... dat uh, dat, 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 dat toch weer een soort rebounce-effect krijgt... op echt goede SaaS-clubs. Herken je dat ook? Dat, dat we toch weer een wat hogere waardering zien?
0: Ja, dat herken ik zeker. Deels ben ik daar natuurlijk leidend. Want ik, uh, ik, de multiples worden altijd genoemd in de transactie... en wij verwerken dat dan weer wel of niet in de transactiedocumentatie. Maar zeker, ik herken dat dat... Ze, uh, van heel hoog naar weer lager zijn gegaan... en nu weer iets meer, uh, ja. Iets meer aantrekken. Ja,
1: we zijn nu naar 7,4. En uh, recurring revenue is natuurlijk een gemiddelde wereldwijd. Nederland ligt altijd wat lager. En Europa sowieso, Amerika, Canada, uh, UK... is gemiddeld gewoon sowieso wat, uh, wat hoger. Maar goed, um, we zien wel weer een opgaande lijn. Dus
2: dat is goed, uh, goed nieuws. Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden op InsiderPodcast.nl
1: Ja, we gaan het hebben over ons, ons topic van deze augustusmaand. En um, we hebben het in onze eerste podcast al wat over gehad... maar een beetje aan de oppervlakte gebleven. Omdat we natuurlijk een ander topic hadden, de SPA. Hè, wat we nu allemaal weten wat het betekent. De meeste wisten het al natuurlijk, maar goed. De um, um, Share Purchase Agreement. Maar de, er ligt nog wat voor. En, um, en dat is natuurlijk de non-binding offer, term sheet, letter of intent... Ja, welke term moet er nou eigenlijk voor gebruiken, Daphne?
0: Ja, potato potato, zou ik zeggen. Um, ja. Heads of terms, LOI, NBO, uh, het komt allemaal op hetzelfde neer.
1: Ja, sommige mensen hebben toch het gevoel dat als je LOI zegt... Hè, dat dat een dat zwaardere weging heeft dan een non-binding offer... maar dat is eigenlijk helemaal niet waar.
0: Nee, nee, want je neemt in alle documenten dezelfde, dezelfde soort wording op... Uh, met een, een, een outline van de commerciële afspraken. En, uh, en wat vooral belangrijk is, is dat je met elkaar opneemt dat het non-binding is. Uh, maar wel dat je uh, te goed trouw gaat onderhandelen over de transactiedocumentatie... waar je die afspraak in gaat verwerken.
1: Ja, en uh, als je naar zo'n uh, zo non-binding offer term sheet alwee, kijkt... Wat zijn nou eigenlijk de meest belangrijke ingrediënten die in zo'n document zouden moeten staan?
0: Nou, vanuit juridisch perspectief zou ik zeggen: is het belangrijk dat je met elkaar afspreekt dat beide partijen weg mogen lopen van de transactie. Want je weet uh, zowel als koper als verkoper niet hoe de onderhandelingen gaan. Um, en um, moet je de vrijheid kunnen behouden om weg te lopen van de transactie zonder dat er schadevergoeding wordt geëist weder, nou, wederzijds of van, door de ene partij aan de, bij de andere partij.
1: Ja, het is ook belangrijk dat de kosten die gemaakt worden in deze fase... voor de rekening van beide partijen Precies. hetzelfde... Dat een tenminste eigen, dat ze hun eigen kosten gaan dragen, Hun dekken. eigen kosten
0: dragen, ja. Los van natuurlijk de commerciële afspraken over waardering... wat voor koopprijsmechanismen je toepast... dus de lockbox of de closing accounts... hoe die koopprijs wordt betaald. Is het in cash of wordt er een vendorloon? Uh, wordt er een deal Ja, dat is allemaal heel technisch he, natuurlijk
1: meteen. Een lockbox of Zeker, closing ja, accounts... Ja. Dan moeten we het inderdaad nog maar een keer uh, over hebben. Maar je hebt het eigenlijk over de dealstructuur. Als we dat even kort, kort, kort ja. willen samenvatten.
0: Ja, dat schrijf je zeker op in een, uh, in een, in een LOI. Dus uh, hoe, 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 hoe vlieg je dat aan met elkaar? Wat zijn de afspraken?
1: Ja, je geeft daar activiteit weg?
0: Ja, vaak wel. Ja.
1: Hoe lang? Is daar een richtlijn voor?
0: Nee, denk het niet. Uh, althans, ik zie hele verschillende uh, periodes voorbij komen. Ik denk wat ik het meeste zie is een paar maanden.
1: Max. Ja, max, hè? Ja. Je wil ook niet te lang aan elkaar. Ik bedoel,
0: nou ja, het je, gaat, is natuurlijk... je gaat
1: verloven, maar je, uh, nee. dat, dat, op een gegeven moment moet je van ja of nee zeggen. En het
0: is vooral, vooral een giveaway van de, de verkoper natuurlijk. Als koper ja. wil je zo lang mogelijk exclusiviteit. Ja, dus jij is,
1: al begint het. altijd met zes maanden. Nou ja, als je aan of de andere van. kant zit. Ja.
0: <laughs> Toch? Ja, dat verschilt. Ik treed natuurlijk op voor beide partijen. Ja, daarom, ja. Maar absoluut, ja. ja.
1: ja. 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 En um, wat is nou gebruikelijk wie dat document opstelt? Want dat zie je ook nog wel eens verschillen. Soms zie je dus, hè, als ik in mijn trajecten kijk, dan adviseer ik natuurlijk... ik zit altijd aan één kant, hè. ik zit altijd aan de verkoopkant. Ja. Ik uh, ben niet zoals jij, hè, die aan beide, nee. van beide walletjes eet, zeg maar. <laughs> <laughs> maar um, um, dus ik, ik vertegenwoordig altijd de, 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 de verkoper. En wij vinden het toch wel fijn om uh, de koper de LOI te laten maken. Ja. Die laten we dan vervolgens wel geven we al aan wat we daarin willen hebben, inderdaad. Dus wij zeggen altijd drie ingrediënten. Um, uh, enterprise value. Absoluut,
0: waardering. Ja? Ja. Waardering,
1: dealstructuur, daar ja. hadden we het net al over. Ja. Heel belangrijk, ja. nee, want als je 10 miljoen op front kijkt... is dat anders dan 30 miljoen uh, 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 zeg maar over 10 jaar. Dat is gewoon een heel ander verhaal, dus dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Maar ook, wat is de post-acquisitie planning... Uh, 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 structuur, waar, waar denkt een koper aan, een nieuwe eigenaar aan... wat ze met het bedrijf gaan doen. Ja. Dat we daar iets van beeld van, uh, van ja. hebben. Ja. Want veel, zeker ook echt verantwoordelijke uh, ondernemers... met verantwoordelijkheidsgevoel willen ook weten... wat er met hun mensen natuurlijk ja, gaat gebeuren.
0: Ja, absoluut. En um, afhankelijk van of de koper 100% van de aandelen koopt... wil je ook iets opnemen over de samenwerking post-completion... Dus um, als 100% van de aandelen worden gekocht... dan heb je natuurlijk alleen over de SBA. Dus dan heb je alleen dat document. Maar als een koper uh, niet 100% koopt... en je gaat nog een tijdje met elkaar door... omdat bijvoorbeeld uh, de verkoper doorrolt... of een stukje van de aandelen houdt... wil je ook afspraken maken over wat we noemen de governance. Dus wie noemt bestuur? Moet er, er, goed, moet er goedkeuring gegeven worden voor bepaalde besluiten? Dat zijn dan onderwerpen die ik ook wel zou willen adresseren in zo'n zo LWI.
1: Ook al op dat moment...
0: Ja, uh, je schrijft niet alles uit. Want ik ben geen voorstander van om, om uh, de LOI heel uitgebreid te maken. Daar omdat... zijn nogal de meningen
1: over verdeeld. Hè? Absoluut. Ja, ik maar... ben er ook geen voorstander van. Want voor je het weet, wat ik, wat ik wel vind is dat als je uh, inderdaad de LOI heel gedetailleerd gaat doen en wij spreken vrijwaring en garantie zal gaan opnemen. Dat je, um, uh, dat je al in een soort van onderhandelingsmodus begint. Voor zonder, voordat de relatie eigenlijk met de klant. Met elkaar is opgebouwd ja. voordat je überhaupt nog bent gaan verloven. heb je het al over huwelijkse voorwaarden,
0: zullen we zeggen. Ja. Ja.
1: En dat maakt het niet echt meer romantisch, om het maar zo uit te nee. drukken. En dat nee. geeft ook een soort van bittere smakel in dat begintraject. Ja. Terwijl als je er, als je er wat losser in gaat, ook in je document. dan uh, kan de liefde ontstaan. En dan ben je, ben je ook over die, bij, over die andere details ben je wat meer toegevelijk aan beide kanten, denk ik. Absoluut. En, dan.
0: en als advocaat is het natuurlijk heel verleidelijk om meteen in de juridische details te ja. duiken en alles te willen uitwerken. Maar je moet als advocaat, denk ik, niet vergeten dat je onderdeel bent van een groter commercieel proces. En dat het vaak in de, wat mij betreft, in de fase van de LOI, inderdaad belangrijk is dat, er, dat de contouren van de transactie eh, opgeschreven worden, zodat er een goed framework ligt voor de verdere onderhandelingen. En zeker wil je daarin uh, de goede punten voor je, voor je cliënt... zowel koper als verkoper, wie dat dan ook is... maar in, in jouw geval vaak de, de verkoper opnemen. Maar ik denk niet inderdaad dat het altijd de goede komt van het proces om dat helemaal te willen uitschrijven. Met name omdat vaak partijen dan ook op een gegeven moment... wel een handtekening ergens onder willen zetten. Ja,
1: ja.
0: Um, en dat duurt veel langer. Um, en inderdaad, je komt inderdaad al een beetje van dat stadium uh, in het stadium van echt onderhandelen. Terwijl je op dat moment partijen nog een beetje aan elkaar aan het snuffelen zijn... en gewoon vrolijk een handshake willen doen en zeggen... we willen deze transactie graag doen, we willen ergens onze handtekening onder zetten... Um, en dan kan je dat later weer uitwerken in, de, in het Ja,
1: ja. ja Je ziet ook vaak dat als je die relatie aan het opbouwen bent, want een DD is natuurlijk een enorm intens proces, want dat volgt altijd op zo'n non-binding offer. Hè. Ja. Dan heeft de koper de kans om alle al het boekenonderzoek te doen. Hè. Uh, vaak tech-DD, legal-DD, ja. Um, ja. Uh, financial-DD natuurlijk, ja. tax-DD. Uh, ja. Zeker met de nou regeling en alles wat er is gebeurd in ja. coronatijd... is dat ook een belangrijke punt.
0: Ja, wat ik daar altijd wel echt een tip vind voor... Een, uh, of althans wat ik altijd opneem als ik optreed voor een verkoper... is dat ik wel graag een progress-notus zie van een koper. Dus met andere woorden... Um, een, een koper gaat dd doen, maar na, een gegeven, tijd, na een, uh, een gegeven tijd, na een bepaald moment, wil je als verkoper wel graag horen hoe de, uh, hoe de koper vaart met dat dd. Ja. Hebben ze issues ontdekt? Um, um, willen ze al um, de uh, uh, voorwaarden die je eerder hebt besproken heronderhandelen, omdat ze iets hebben gevonden in het dd? Dat wil je op een gegeven moment weten als verkoper, omdat ze dan... Als je voorbij dat punt bent, wil je niet dat ze er daarna nog mee komen. Dus een heel laat stadium van het proces. Op een gegeven moment wil je zeggen: Oké, okay, je hebt dd gedaan. Ik heb je inzage gegeven in mijn bedrijf. En dat is het ook.
1: Ja, nou, wat, wat, want, want vaak is het zo dat. Uh, dat zal je ook meemaken: dat kleinere bedrijven worden gekocht door hele grote bedrijven. Mm -hmm. Die hebben daar uh, enorme afdelingen voor opgetuigd, zeg maar. Uh, of werken met hele grote accountskantoren. Die uh, ja. met, met zes, zeven man. Uh, terwijl die man in zijn eentje dat allemaal moet uh, ophoesten. Ja. Of vrouw of beide. Um, dat, dat ik, ja, ik zorg altijd al als, in mijn, in mijn op, ja, als, als ma adviseur dat ik eigenlijk de hiërarchie of de, ja, de, de, de leiding hou eigenlijk. En, en gewoon wekelijks een update-eis, uh, noemen wij status-meeting. Van ja. alle DD-sporen die gelopen worden, ja. zeg maar. Ja. En we hebben ook al een deadline, dat is de activiteit die we dan, waar we op gaan sturen. Ja. Um, maar wat nog wel eens gebeurt, ik had laatst ook een deal dat het hele DD was goed. Maar onderhand speelde dat toch wat. Zij kregen gewoon de financiering niet rond. Ja, precies. Maar dat wordt gewoon niet gedeeld. Want ze ja. laten al die DD Partijen hun werk gewoon doen. Dus alle lichtjes waren op groen en pluimen en fantastisch. Ja. En dan echt... Uh, dat ik, dat, ik moest maar vragen, waar blijft de SPA? Waar blijft de SPA? Want die zouden verkoper dan ook uh, maken. En die kwam er niet en die kwam er niet. En toen kwam eindelijk uh, het hoge woord eruit. We krijgen de financiering niet rond.
0: En hebben ze... Uh, is er toen... Um, een financieringsvoorbehoud. Want er was al een financieringsvoorbehoud opgenomen in de termsheet. Ja, anything?
1: maar dat, werd niet zo, dat, werd, dat was wel zo. Maar dat werd natuurlijk niet één op één zo uh, nee, transparant oké. gecommuniceerd. Ja. Er werd gewoon nee. gezegd: we gaan het ja. toch niet doen, want we zien een ander target. Wat beter voldoet. Ah, ja. Nou ja, je kan alles van maken. Maar um, uh, ja, wij wisten eigenlijk gewoon wel hoe laat het was.
0: Ja, ja. ja.
1: Want, ja dat, dat, het blijft toch een red race. En het is zo intens voor een ondernemer om er doorheen te gaan.
0: Absoluut. Ja, zo'n dd is, is voor een ondernemer natuurlijk vreselijk. Ja. Uh, vreselijk arbeidsintensief. Met name omdat het natuurlijk niet het enige is wat hij te doen heeft. Hij heeft ook nog een business te runnen.
1: Daarom. Het komt er even bij. Ja. En vaak heeft een, zeker een professionele koper, heeft gewoon een, hij trekt gewoon een blik blik. Uh, de Ders open, zullen we zeggen.
0: Ja. En, uh, ja. ja, wat we wel vaak zien is dat zo'n ondernemer wel vaak iemand in zijn bedrijf. Met, met veel kennis van zaken gewoon in vertrouwen neemt. en uh, wel wat hulp heeft.
1: Ja, dat is een soort inner circle. Hè. Dat zou ik ook ja. altijd adviseren. Want anders moet je echt alles, uh, alles zelf doen.
0: Ja, en dat helpt voor de ondernemer niet, maar ook voor de koper niet. Want dan ontstaat er gewoon een irritatie. omdat er niet snel genoeg antwoord komt op de vragen. Ja. en die uh, ondernemer die raakt helemaal uh, overspoeld door alle vragen. Dus nee, zeker.
1: Hey, hoe, hoe zwaar. We zijn bijna aan het eind van dit onderwerp, denk ik. Ik kon het even nog resumeren, dus wat er in zo'n term sheet moet staan of LOE of non-binding offer is enterprise value, daar zijn we het over eens. Zeker. Dealstructuur? Zeker. Ja. Um, is het inderdaad uh, uh, logbox, daar gaan we nog wel een keer over hebben bij onze, bij onze podcast, of is het uh, completion accounts? Ja. Um, en uh, waar we het ook over eens zijn, een soort post-acquisitieplan, dat je weet ja. waar je aan toe bent. Ja. Ja. Als je inderdaad niet 100% van je aandelen verkoopt, iets van covenants opnemen.
0: Ja, en ook bijvoorbeeld, tenminste, uh, wat jij net zegt, dus de voorwaarden, uh, eigenlijk de, de CP's, de Condition Presidents. Dus wil een koper een financieringsvoorbeeld maken of moet hij nog goedkeuring halen bij zijn board? Ja. Dat zijn uh, belangrijke onderwerpen om op te nemen en ook vanuit de koper, maar ook vanuit de verkoper... wil je weten wat de voorwaarden zijn waarop zo'n koper zich kan beroepen... om eigenlijk uit de transactie, onder de transactie uit te kunnen.
1: Ja, maar uiteindelijk kan, als we heel eerlijk zijn... kan een koper, maar ook een verkoper, op ieder moment er gewoon uit... met, met een willekeurig verhaal. Ja. Want, want niet, je gaat niet rechtstreeks rechtszaak nou, beginnen als... Uh, nee,
0: nou, maar of, kijk, nee. op het moment dat je echt één voor twaalf... bijna uit de transactiedok bent... Ja. Uh, en er uh, afspraken zijn over de hoofdzaken... De, hoofd, de hoofdvoorwaarden van de transactie, bijvoorbeeld de prijs... Andere belangrijke en andere je hebt ook gecommuniceerd
1: dat je niks hebt gevonden in het DD.
0: Precies, dan wordt het en... wel lastiger om weg te lopen van die onderhandelingstafel. Ja,
1: hoe, hoe sterk sta je dan, stel dat dat gebeurt?
0: nou Kijk, je hebt in de jurisprudentie heb je daar verschillende, zijn er verschillende stadia bepaald... Um, en, en hoe verder je bent in die onderhandelingen, hoe groter de kans is dat je een schadevoeding moet betalen als je wegloopt. Ook al de staat dat niet
1: in de NBO, in de zeg maar. en ja, Ook al staat dat niet als zodanig in document.
0: Juist daarom moet je opnemen dat je mag weglopen als je bijvoorbeeld je wilt beroepen op een financieringsvoorbehaald. Ja, ja. ja. Um, um, als je dat niet doet, is het moeilijker om weg te lopen. Oké, okay, ja.
1: Ja, maar uiteindelijk, als we heel eerlijk zijn... wil je dan toch niet de deal doen aan beide kanten. Nee, en
0: wat er in de praktijk gebeurt... is dat zo'n deal gewoon stuk onderhandeld wordt. Als, als een partij weg wil lopen van de transactie. Want dan gaan ze moeilijk doen over bijvoorbeeld uh, nou ja, onderwerpen... Die, waarvan ze weten dat die belangrijk zijn voor de andere kant. Ja. Dus dan wordt er... Wordt ja, bij
1: deze, deze specifieke deal... Ja, ik kan natuurlijk nooit namen noemen. Maar bij deze specifieke deal was het zo... dat zelfs de EBITDA was hoger dan geprojecteerd. En de annual recurring revenue was eigenlijk ook aan het stijgen. Dus alles was, was plus, plus. Maar maand op maand was er een dip in de zomer, wat er altijd was. En dat werd als reden aangedragen dat ze daardoor misschien niet vertrouwden. Terwijl dat gewoon een seasonal pattern was zeg maar, van deze business. Ja. Dus ja, dat, dan, dan voel je gewoon aan je water. Zeker, dat was ja. ook 5 voor 12 dat ze alles nog wat probeerden te doen om. Uh, ja schadevrij weg te lopen, ja. om het zo te zeggen.
0: Ja, en, en, en het is moeilijk hoor, om aan te tonen... dat je uh, zo in, zo, in, in, in een dergelijk stadium van de onderhandeling bent... dat je niet meer mag weglopen. Maar ik heb zeker wel eens meegemaakt... dat partijen weglopen van de onderhandelingstafel... één voor twaalf, omdat er daarna zeker wel boze brieven volgden.
1: Ja, ja, maar uiteindelijk ben je veel advocatuurkosten verder. En gelijk hebben is geen gelijk krijgen,
0: hè? Nou, niet <laughs> altijd. <laughs> maar ja.
1: ja. Um... De geheimhouding in de non-binding offer, Daphne. Dat is ook altijd een vraag die onze cliënten stellen. Van, zeker als een concollega interesse
0: heeft. Ja, je tekent
1: geheimhouding, maar dan ja. maar eens aan dat het geschonden is. Hè?
0: Zeker. Um, maar ik zou in dat kader wel altijd adviseren... om een aparte geheimhoudingsovereenkomst te tekenen. Okay, en vaak een... zien we ook wel dat die al eerder is getekend. En zeker nou, ja, voordat partijen DD gaan doen natuurlijk. Ja, een NDA gewoon. Ja, een NDA, ja. non-disclosure agreement.
1: Maar er zit vaak toch ook geen boete in,
0: hè? Nee, nee. Dus het, is, maar het toch... is natuurlijk lastig om aan te tonen precies wat je zegt. Ja. En wat je vaak merkt als het echt um, concurrenten zijn, dan wordt echt de concurrentiegevoelige informatie pas of in een heel laat stadium van het idee gedeeld. Of je werkt met zogenaamde clean teams. En dan zeg je bijvoorbeeld alleen je adviseurs mogen toegang tot die bepaalde informatie, niet jijzelf um, om die informatie te beoordelen.
1: En dan ga je te goede trouw ervan uit dat de adviseurs niks delen met hun opdrachtgever. Ja,
0: ja, absoluut. Dat noem
1: je clean teams.
0: Dat zijn de clean teams, Ze zijn, ja.
1: zijn echt clean of... Uh...
0: Nou, um, mijn ervaring is wel dat... Als dat, dat echte de
1: professionele partij zijn, dan is dat, werk, ja. is dat goed werkbaar. Ik heb
0: zelf ook wel eens in een clean team gezeten. Of informatie beoordeeld voor mijn cliënt. Uh, zonder, uh, dus commerciële informatie gezien. Uh, die vanuit juridisch perspectief beoordeeld zonder te vertellen aan mijn klant wie bijvoorbeeld de klanten waren. Ja. Klanten, bijvoorbeeld, als je het hebt over klantencontract.
1: Nou, dan heb je het ook weer GDPR, hè? Dat wordt ook lastig tegenwoordig. Hè? Eens. Wat ja, kan je wel en wat kan je niet delen? Want wij Absoluut, ja. Deel je bijvoorbeeld wel je werknemersgegevens of niet? Hè?
0: Nee, nou ja, wat wij vaak zien is dat gewoon geanonimiseerde. Tot ze het core team worden.
1: toch willen leren kennen, weten ze we toch wie het zijn, natuurlijk.
0: Ja. Ja, ja, maar dan ben je ook weer in een verder stadium.
1: Hey, laatste vraag die ik ook nog wel, uh, uh, wel eens hoor van de cliënten, ook van mij, maar ook in de markt wel: uh, Bestaat er ook zoiets als een
0: binding offer? Ja, absoluut. Ja. Uh, non-binding offer of binding offer. Wat we vaak zien bij een binding offer is dat je, um, althans dat zie je vaak in de context van een auction natuurlijk, dat eerst een non-binding offer wordt gedaan, dan wordt er nog wat confirmatory DD gedaan um, en dan zegt de verkoper, nou op een gegeven moment wil ik een binding offer, maar onderdeel van dat binding offer is vaak bijvoorbeeld een markup van de SPA.
1: Ja, ja. Dus dan ben je ja. dan een stuk verder in het proces. Ja, dan is het eigenlijk... Uh, ja. Ja, van
0: laat maar zien op welke voorwaarden je deze transactie echt zou willen.
1: Doen. Ja, maar goed. En dan zijn we eigenlijk al... Uh, dus vaak wordt het eigenlijk al overgeslagen... wordt er meteen een draft SPA...
0: Uh. Nee, bij, een, bij een binding offer heb je al een draft SPA gekregen. Oké, okay. dus dan ben je het
1: eigenlijk al eens over de vrijwaren nee, dan, in garanties en dat soort zaken. Ja, dan geef
0: je als onderdeel van je binding offer uh, een markup van de SPA mee.
1: Ja, precies. Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Ja, oké. Okay. Tech M&A Insider Inbox...
1: De inbox. Ja, we hebben weer een hele interessante vraag gekregen, uh, Daphne, uh, in onze inbox. En, en mocht je uh, een vraag willen stellen, ga naar onze website, um, insiderpodcast.nl. En dan kan je een e-mail achterlaten en dan een vraag stellen. En wellicht wordt jouw vraag ook beantwoord in deze live podcast. Een live opgenomen podcast, moet ik zeggen natuurlijk. Um, Angela, uh, ondernemer. Saas Club, mooie club, bestaat al vijf, zes jaar. Hardgroeiend, is benaderd. We het een beetje al over gehad, de grootste concurrent die ze heeft. Een beetje oude tech, maar die zien opeens dit op zich afkomen... wat Angela allemaal heeft uh, geregeld. Uiteraard weer geen details van het bedrijf. Um, ze denkt, ja, dat is een hele grote concurrent. Die heeft superveel interesse uh, en wil eigenlijk een bot doen. Ze hebben een NDA getekend om eerste eerste kennismakingsgesprekken uh, te kunnen doen... En wat meer informatie te delen, want die concurrent wil natuurlijk meteen weten wat is je omzet en uh, hoe, uh, hoe zit die wensgevendheid eruit. Als eerste hoorde, zeg maar, om überhaupt serieus interesse te hebben. Nou, dat gaat eigenlijk allemaal goed. Um, maar ze is toch heel erg bang wat ze nou wel en niet kan delen.
0: Ja, dat is eigenlijk natuurlijk al waar we het net over hadden. Um, ik zou altijd aanraden om echt uh, concurrentiegevoelige informatie in een vroeg stadium niet te delen. En dat ofwel uit te stellen tot. Echt een, uh, het laatste stadium van het DD of DDD. Maar dus ook niet je omzet
1: is. bijvoorbeeld. Ja, dat wordt even stil nu. Ja.
0: Um, want
1: dat was natuurlijk meteen gevraagd. En dat is ook heel concurrentiegevoelig. Want er was meteen, wordt er meteen natuurlijk gekeken. Wel niet interessant. Um,
0: ja, dat is wel een lastige, Want deels wordt de prijs natuurlijk daarop gebaseerd. Daarom. Dus, want als je de omzet
1: uh, niet deelt... dan kom je ook niet veel verder in zo'n proces. Denk ik. Nee.
0: Nee, eens. Dus dat is een. En ik moet eerlijk zeggen, ik, dat ik dat ook meer bekijk vanuit juridisch perspectief. Dus vanuit de, de echte concurrentiegevoelige informatie. die bijvoorbeeld in de, in de contracten opgenomen staat. Ja. Um, ja. Waarvan ik altijd zou zeggen, dat kan je blacklinen. of um, daar een team, team op zetten.
1: Ja, het ligt er ook heel erg aan. Uh, ik weet bij ik weet mezelf, van mezelf. Uh, toen ik nog mijn bedrijf Assistant Software had. Um, nou, daar hadden we een supermarkt projectmanagement oplossing gebouwd. En. Um, allemaal gebaseerd op Microsoft technologie. En, uh, en ja hoor, op een gegeven moment na vijf, zes jaar klopt Microsoft zelf op de deur. En uh, goh uh, uh, Martijn, we hebben heel superveel interesse en uh, kunnen we niet eens praten. En uh, ja, ik was toen nog veel minder ervaren dan nu natuurlijk. Ik was rond de dertig en uh, ik ben nu wat ouder. Uh, in ieder geval... Um, uh, ik, natuurlijk, als, zo, 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 zo groen als gras, uh, helemaal enthousiast... en alles met Microsoft delen. Ik werd overgevlogen naar Seattle. Ik mocht de, 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 de campus en de, de headquarters bezoeken. En, uh, en ze bleven maar dingen vragen. En ik wil enthousiast, meneer, enthousiast, alles demoen... en laten zien, noem maar op. En uh, een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk kwam er een bot uit. Maar het was helemaal geen overnamebot. Het was een fixed asset bot. Hm. Dus ze wilden gewoon het IP kopen en geen interesse in uh, nog het bedrijf, nog de mensen. Uh,
0: nee, maar dat is, nee.
1: nee, dat was natuurlijk, was natuurlijk gewoon vreselijk. Ja. En het, ja, het verhaal werd dus nog erger. Uh, dus ik zei, nou dat gaan we natuurlijk niet doen. Want zij wilde eigenlijk gewoon een lege BV achterlaten. En dan kon ik mijn mensen gaan ontslaan. Dus dat, dat, dat heb ik gewoon niet gedaan. Alhoewel het wel een aantrekkelijk, een initieel aantrekkelijk bot was. Maar natuurlijk met heel veel haken en ogen. Dus wij hebben bedankt, maar wel drie, vier maanden lang was ik gefeteerd en overvliegen en zij overvliegen. En natuurlijk veel te veel informatie gedeeld. Ja. En een half jaar later, acht maanden later of zo... kwamen ze met een exact hetzelfde product op de markt. Precies hetzelfde, dezelfde filosofie. Uiteindelijk veel slechter. En uiteindelijk hebben we ook weer de concurrentie die we daarvan kregen overwonnen... en zijn ze met product uiteindelijk gestopt... Maar wij hadden echt en, en wat, wat erg was is dat ze ons ook nog eens vroegen om, uh, om partner daarvan te worden van dat product. Ja,
0: en je had ja. ze wel een NDA laten tekenen.
1: Ja, maar dat ik had een ik had ik had de NDA laten ik had geen NDA getekend. Ze hadden mijn NDA gestuurd en daar stond letterlijk in de kleine lettertjes dat alle informatie die beide partijen met elkaar delen dat dat gebruikt kon worden in toekomstige projecten zonder elkaar daarvoor aansprakelijk te stellen. Ja,
0: en daarom is het belangrijk een advocaat aan taken. <lacht>
1: Ja, nee, dat, dat is inderdaad waar. Um, dus ik denk ook voor Angela, want daar hadden we het over. We hebben het niet over mij, maar voor Angela is het natuurlijk ook belangrijk... dat zij uh, inderdaad tijdig uh, kijkt van, joh, is alles wel goed gedekt in de NDA?
0: Ja, absoluut.
1: En, uh, en, en is het niet gewoon, want je ziet ook best wel vaak... ik merk het ook als wij een teaserletter uitsturen... dat de concurrenten van mijn cliënten vaak de NDA heel snel willen tekenen... omdat ze puur willen weten, uh, want dan delen wij al wat meer informatie natuurlijk... Dat ze IM krijgen.
0: Ja, en je begint natuurlijk met zo'n DD normaal pas... als je uh, het hebt gehad over de contouren van de transactie. Over de LOI ja. of de, de termsheet. Ja. Um, de, de, wat mij betreft begin je daarvoor niet met het DD. Dus nee,
2: Dan precies, heb je al ja. een beetje
0: gevoel bij wat voor transacties in zijn voor zich en uh, op welke voorwaarden ja. voordat, je uh, voordat je alles gaat delen.
1: Ja, nee, nee absoluut, absoluut. Maar het blijft natuurlijk altijd lastig... want je komt pas tot een potentiële... Uh, uh, Non-binding offer met een waardering, et cetera. Als ze wat meer van het bedrijf weten. Want, ja. hè, dus je moet wel een IM hebben met daar ja. vaak je revenue, de winstgevendheid. Ja. 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 En dat is ook al concurrerend, uh, concurrentiegevoelige informatie. Absoluut. Ja. Hè, dus je kan dingen wel anonimiseren, maar je maakt toch de concurrent wijzer dan dat ze in ieder geval zijn voor zo'n NDA. Ja. Dus je moet, het blijft een lastig, uh, een lastig, want het is ook vaak zo dat dat wel de beste kopers zijn.
0: Ja, ja. nee, absoluut lastig. Qua waardering ja. ook. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja, 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 het is ja. gewoon een hele lastige balans.
1: Ja. ja, ik zorg altijd dat ik sowieso meerdere heb van datzelfde stramien. Zodat er altijd vol is als het niet goed voelt.
0: Dat is natuurlijk altijd verstandig ja. om meerdere kopers te hebben. Ja, nee, ja.
1: absoluut. Je moet nooit gaan trouwen met het eerste beste meisje... waar je mee bent gaan dansen. In de disco vroeger. <lacht> Club heet het tegenwoordig, geloof ik. Ja, Nu klinkt wel heel Ik ben niet zo oud, jongens. Ik ben pas
2: 52. Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden. Op insiderpodcast.nl Um, Daphne, enorm bedankt voor je, voor je
1: komst. Super dat je er was. Ik Graag denk dat gedaan. we uh, ja, alle punten van het, uh, van het topic van de maand dat we dat goed hebben behandeld en alle valkuilen waar je op moet, uh, op moet letten. Um, volgende keer gaan we het hebben over het belang van een VDR, oftewel de virtual Data room. Uh, wat moet er wel in staan, wat moet er niet in staan. Um, die, uh, die show die zal uh, rond de 20 september online worden gezet. Um, geef vooral veel sterretjes, alle reacties zijn welkom. En voor nu
2: hartstikke bedankt en bye bye. Meer weten over TechM&A en onze insiders? Kijk op insiderpodcast.nl De TechM&A Insider Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business. Experts in TechM&A.